0: Silva. Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM Você ouve em Anápolis em 87.9 E em qualquer lugar do mundo Você ouve nos aplicativos No nosso site fmmais.com.br E nas redes sociais É isso aí, hoje é quarta-feira, dia 29 de julho, 29 de julho, quarta-feira, né? semana do aniversário da cidade, né? dia 31, Anápolis completa 113 anos, nós queremos parabenizar a nossa querida cidade pelos 113 anos de progresso, de sucesso, de grandes conquistas, né? parabéns a todos que lutam, que trabalham, que se esforçam para que a cidade seja cada dia melhor. Né? O nosso muito obrigado a você, que ajuda a construir esta querida e maravilhosa cidade de Anápolis. É isso aí. A gente começa o nosso programa é, na área do esporte, destacando o, a matéria principal do Portal Wall Esportes. Nessa manhã, apresentador, apresentador Rodrigo Rodrigues, tem morte encefálica por trombose no cérebro. O morreu ontem, né, dia 28, aos 45 anos, o jornalista, músico e escritor Rodrigo Rodrigues. Ele teve diagnóstico é, de Covid-19 e estava internado desde o último sábado no Hospital Unimed do Rio de Janeiro. Um dos principais apresentadores do Esporte TV e eventual substituto de Felipe Andreoli no Globo Esporte da TV Globo. Ele recebeu o diagnóstico de Covid-19 na primeira quinzena de julho, após sentir-se mal no último sábado, dia 25. É, ele era RR, como era chamado, teve complicações devido a uma cirurgia para controlar uma trombose venosa cerebral e não resistiu. A confirmação da morte foi anunciada no programa Esporte TV News, da Esporte TV, na tarde de ontem. Né? Rodrigo Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro e fez carreira em diversos canais de televisão, como a TV Cultura, SBT, SPN Brasil, Band, Gazeta, Esporte Interativo. No Esporte TV ele comandou programas como Troca de Passes, Redação Esporte TV, Esporte TV News, Está na área e Seleção Esporte TV, a lei de ancorar o Globo Esporte em esquema de plantão aos sábados na TV aberta. Na SPN Brasil, ele foi o primeiro apresentador do Resenha SPN, um dos mais conceituados programas do gênero. Além do esporte, o jornalista também trabalhou na área cultural em programas como Vitrine da TV Cultura, Cinco Discos da Gazeta e Cor de Rosa do SBT. Ainda lançou livros, né, As Aventuras da Blitz, sobre a trajetória do grupo musical comandado por Evandro Besquita e Londo Londo, um guia para conhecer Londres de metrô. O apresentador de TV também se notabilizou na música. Ele era guitarrista da banda The Soundtracks, que toca apenas trilhas sonoras de cinema, e chegou a apresentar no quadro Ding Dong, no domingo, Domingão do Faustão. Ele também trabalhou como locutor e apresentador da Rádio Globo em São Paulo. Comecei desenhando, passei para o violão e aí quando eu achava que eu ia ser professor de artes e tocar na noite, fiz um teste acidental e virei apresentador. E não parei mais, faz 25 anos isso, disse em março. O Hospital Unimed Rio informa que apesar com pesar que após a realização do protocolo de avaliação na manhã dessa terça-feira, foi atestada a morte encefálica do paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues pois é, né? então a notícia do esporte hoje é uma notícia triste né? um apresentador de TV conhecido, famoso no auge da sua carreira ainda jovem, né? 45 anos apenas, faleceu pela, por consequência da Covid-19 né? segundo informações ele teria passado mal fez exames né? confirmou positivo e né, durou poucos dias a sua luta contra a Covid, infelizmente ele não venceu a Covid-19 né? então fica aí as lamentações né, e os pêsames de toda a nossa equipe a, a imprensa brasileira especialmente a imprensa esportiva está de luto né? perdemos para Covid-19, um companheiro de trabalho, companheiro né, do jornalismo brasileiro, lamentavelmente. Muito bem, vamos às principais notícias dos principais sites do Brasil. Aras diz que é a hora de corrigir rumos para que lavajatismo não perdure. Né? Ontem, a notícia de ontem é o Rodrigo Aras, ele que é o Procurador-Geral da República. Ele deu uma declaração em debate virtual promovido por advogados. Segundo Aras, correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Né? Ele diz, olha, é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure. É, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta terça-feira, 28, que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo passe, passe e seja substituído, substituído no Ministério Público por outro modelo de enfrentamento à criminalidade. Aras deu a declaração a participa participar de um debate virtual promovido por um grupo de advogados. Segundo ele, a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Ainda no debate, Augusto Aras afirmou que a gestão dele de visa acabar com o punitivismo do Ministério Público e que, que não pode existir caixa preta no MP. Agora é a hora de corrigir os rumos para o lavajatismo não perdure, para que o lavajatismo não perdure, aspas, né? para o, o, o Augusto Aras. Mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso... O que nós temos aqui na casa é o pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais, afirmou Augusto Aras. A Força-Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal de São Paulo, informou que reitera a absoluta correção de sua atuação e que conduz seus trabalhos com base não apenas nas leis, mas também em portaria ditada pelo próprio Procurador-Geral da República. É integrante da Força-Tarefa de Curitiba, procurador Roberson Pozobon, criticou em uma rede social as declarações de aras. A transparência faltou mesmo no processo de escolha do PGR para, pelo, presidente, já, pelo presidente Bolsonaro. O transpor, transparente, transparente processo de escolha a partir da, de lista tríplice votada precedida de apresentação de propostas e debates dos candidatos que ficou de lado fez e faz falta. É, então, o Roberto Robertson bom é um dos é, coordenadores né, da, da Lava Jato em Curitiba e contestou o seu chefe. Né? Eu acho interessante essa discussão porque o, a Lava Jato é uma operação do Ministério Público. Né? E o Ministério Público é uma instituição... É, é uma instituição que tem liderança, que tem chefia, né? tem, é, vamos dizer assim, uma hierarquia. No entanto, né, os procuradores da Lava Jato, eles agem como se fosse uma instituição em separado. Né? O atual é, procurador-geral da República, ele pediu informações em Curitiba, né? demandou uma procuradora ir a Curitiba, a Curitiba buscar algumas informações essas informações não foram dadas né os procuradores se recusaram a, a atender o seu chefe imediato vamos dizer assim né e isso gerou esse um disse-me disse né a o, o próprio é, a própria manifestação do é, procurador lá do Paraná né quando contesta a transparência de escolha do Procurador-Geral, por quê? Porque o Procurador-Geral Augusto Aras, ele é escolhido... Aliás, o Procurador-Geral, de uma maneira geral, de uma maneira, é, vamos dizer assim, legal, ele é escolhido pelo Presidente da República. É o Presidente da República que escolhe. Foi criada, na época da, da, da administração do PT, né, do presidente Lula a criada uma, uma lista tríplice, ou seja, o presidente indicaria, mas os procuradores fariam uma eleição e indicariam três nomes, né? E desses três nomes, o presidente escolher escolheria um dos três nomes, né? O que aconteceu na última na última escolha é que o presidente Jair Bolsonaro ele não atendeu essa regra, né? ele escolheu um quarto nome da sua vamos dizer assim da sua da sua confiança o, né? a, a, fez a sua opção né? ele poderia ter escolhido um dos três indicados, ele preferiu um quarto nome o que não, é, está, não está errado, por quê? porque a legislação não obriga o presidente a escolher os três mais votados era uma, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros né? é, e a escolha do Augusto Aras, né? pelo que diz aqui o Roberto Tosobom, é não foi uma escolha transparente, porque o presidente preferiu escolher um quarto nome, né? Salientando mais uma vez que esse é um direito do presidente, né? A escolha de, da lista tríplice era uma, um acordo, uma combinação, vamos dizer, entre o Ministério Público e o presidente Lula. Depois a presidente Dilma adotou a mesma, a mesma postura, né? De escolher os, um dos três mais votados prestigiando assim o Ministério Público, né? O fato é que o Aras, né, ele está contrariado com a independência do Ministério Público, vamos dizer assim, desse grupo do Ministério Público que trabalha na Lava Jato, né? E segundo o Aras, a Lava Jato tem que acabar um dia, né? Ela não é uma instituição da República, ela é é uma é um é uma missão que, né? Um dia vai acabar, não é possível que não vai, né? Porque a, a obrigação de cuidar da questão da corrupção não é só da Lava Jato, é de todo o Ministério Público, né? É de todos os tribunais de contas, é de todos os poderes legislativos, né? Que precisa vigiar e fiscalizar o executivo, é do poder judiciário, ou seja, não é uma exclusividade de um grupo específico. Mas vamos ver, né? O que acontece aí nessa essa briga entre os membros do Ministério Público Federal. Nove países que desenvolvem vacinas contra a Covid já testaram em humanos, mas só três estão na etapa final. Né? Eu, essa manchete do G1, eu achei a manchete negativa, né? mas por quê? Porque três já estão na etapa final, né? eu acho que é o, o lado positivo que deve ser destacado. Três vacinas já estão é, em, na, em fase final, né? isso é uma boa notícia, né? Essa semana mesmo nós vimos aí várias notícias sobre a questão é, da, né, das vacinas que estão sendo feitas, né? Estão sendo estudadas em vários países e, inclusive, né, a, a, o estudo que está sendo feito com a vacina BCG, que é a vacina é, que os brasileiros já tomam há muitos anos né? e que também está sendo avaliada para ser utilizada contra a pandemia. É, deixa eu ver o que temos aqui. Bolsa Família, Cadastro Único, inscritos via APP, né, o, o aplicativos e sites. 5,8 milhões recebem hoje o benefício. 5 milhões e 80.0 mil beneficiários do Bolsa Família né, recebem o benefício do benefício do Aquela ajuda, né? Emergencial. Muito bem. Deixa eu ver o que temos mais. O que nós temos mais aqui. É, deixa eu ver. Ah, vamos. Vamos ao portal UOL, né? O portal UOL diz que governo acelerou canetadas sobre meio ambiente durante a pandemia, né? O portal UOL faz uma, traz uma matéria aqui falando sobre a questão da pandemia. A pandemia, né? Uma das das discussões que aconteceu naquela famosa reunião do Ministério, né, do dia 22, acho que foi dia, dia 22 de maio, né? Aquela reunião que o Wernthraub o pediu a prisão do, dos membros do STF, a Damares pediu a prisão dos governadores, né? E muitas outras coisas aconteceram. O Salles fez, né o, o, o Salles que é o, o ministro do meio ambiente, ele disse que queria passar a boiada, né? Que deveriam aproveitar a pandemia. Enquanto está todo mundo preocupado com a pandemia, a imprensa está pensando na pandemia, o, o, o Salles disse: olha, vamos passar a boiada, desregulamentar o meio ambiente, né? Passar aquilo que vai simplificar a, 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 simplificar a legislação e etc, né? É o governo Bolsonaro acelerou a publicação de atos sobre o meio ambiente durante os meses de maior crescimento da pandemia, do, da Covid-19, é o que diz a matéria do portal UOL. Né? O levantamento mostra explosão de atos do Executivo sobre questões ambientais entre março e maio, indica a boiada defendida por Salles. Né? Então é isso, a, a, a ideia de passar a boiada acabou sendo levada em consideração. Né? O levantamento da Folha, em parceria com o Instituto Talanoa mostra que, entre março e maio deste ano, o Executivo Federal publicou 195 atos no Diário Oficial, entre eles portarias, instruções normativas, decretos e outras normas relacionadas ao tema ambiental. Nos, meses, é, nos mesmos meses de 2019, foram apenas 16 atos publicados, ou seja, o número de publicações neste ano é 12 vezes maior que em 2009, 2019. Né? Os, atos, eh, os atos do Executivo, de forma geral, servem para direcionar o cumprimento das leis e complementar a sua aplicação. No entanto, a análise também aponta que uma parte dessas medidas infralegais tentou mudar o entendimento da legislação. O resultado do levantamento vai de encontro com o que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu na reunião ministerial do dia 22 de abril. Disse maio, não, foi dia 22 de abril, cujo teor veio a público em maio. É isso, né? A reunião foi dia 22 de abril, mas o, o, o vídeo foi publicado em maio, após decisão do Supremo Tribunal Federal. Precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos neste momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só se fala na Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando norma, afirmou Salles no encontro. Né? Então, segundo o levantamento é, feito né, por esses órgãos, o, o executivo acabou passando a boiada, né? Porque essa foi a defesa do ministro não, não porque foi, né? mas porque o, o, o governo ele né, vamos dizer assim abriu mão da fiscalização né, retirou, desfez o desmanche do IBAMA e de outros órgãos e outras coisas né, incentivou é, vamos dizer assim grupos de invasores né, de grandes proprietários de terra questionou, né, acabou, vamos dizer assim, influenciando na invasão de terras, influenciando na questão de terras indígenas, né ocupação de terras indígenas e outras coisas parecidas. Aras disse que Lava Jato em Curitiba tem dados de 38 mil pessoas. É o portal UOL trouxe também esse assunto do Augusto Aras, né? disse que na noite de hoje, que a, a, disse na noite de ontem, né? que a força-tarefa da operação AvaJata em Curitiba tem mais dados armazenados do que o sistema único do Ministério Público Federal e que esses dados contém informações de 38 mil pessoas. Segundo Aras, o arquivo do grupo de procuradores de Curitiba tem 350 terabytes, já o do sistema do MSPF conta com 40 terabytes. Não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas secretos. Ponderou, né? segundo o Aras, né? então o, o pessoal do Paraná, do Ministério Público do Paraná teria é, informações sobre 38 mil pessoas no Brasil, né? informações sigilosas, informações né? sobre a vida financeira, sobre a vida é, fiscal e etc então essa, essa, esse é o dado o Dalanhol rebate críticas diárias da Lava Jato e rejeita debate com Lula é, também a matéria do portal UOL o Dallagnol que é o procurador chefe da Lava Jato em Curitiba né? ele questiona e contesta o seu chefe, né? o procurador geral da república querendo ou não é chefe de todos os servidores da Procuradoria e da PGR, certo? Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui, né? Temos mais e muitas informações, mas o nosso tempo aqui está meio curto, né, Ricardo Pereira? O, nós vamos para... nós vamos a Brasília, né? Direto de Brasília, nós vamos com a Daniele, Vaza Daniele, ela diz o seguinte, Câmara recorre ao STF para impedir buscas em gabinetes do, de, dos deputados. Nessa semana, houve busca e apreensão no gabinete de uma deputada do Piauí, deputada, inclusive esposa do governador do Piauí, ela teve o seu gabinete, vamos dizer assim, vasculhado pela Polícia Federal. O Paulinho da Força também foi é, alvo recentemente. Nesses dois casos, né, o, houve, vamos dizer assim, aliás, no último caso houve permissão do STF para a busca e a apreensão. No caso, semana passada, né, o, o, o presidente do Supremo Tribunal Federal impediu a busca no gabinete do José Serra, senador. Vamos ver o que nos traz, então, a Daniela Vaz, direto de Brasília. Logo depois, nós vamos para o um pequeno intervalo e voltamos já já.
1: RBA News. Boletim de notícias direto de Brasília. A Câmara recorre ao STF para impedir buscas em gabinetes de deputados. A Câmara dos Deputados entrou com duas ações no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 28 de julho, para anular as decisões de mandado de busca e apreensão nos gabinetes dos deputados federais Regiane Dias, do PT do Piauí, e Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo. Ambos tiveram material recolhido de seus gabinetes na Câmara dos Deputados pela Polícia Federal em Brasília, agora em julho. Nas duas ações, a mesa diretora da Câmara dos Deputados pede a anulação das buscas autorizadas pela primeira instância da Justiça por entender que somente o STF pode autorizar tais medidas, sob o argumento de que as referidas buscas interferem, abre aspas, no pleno exercício do mandato parlamentar, fecha aspas. Na semana passada, em outro caso envolvendo uma investigação contra-parlamentar, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu uma ordem de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que havia sido determinada pela primeira instância da Justiça Eleitoral. No caso, Serra teria recebido doações eleitorais não contabilizadas no valor de 5 milhões de reais, durante a sua campanha ao Senado em 2014. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede Sustentabilidade do Amapá, em entrevista à Jovem Pan, criticou a decisão de Toffoli de impedir as buscas da Polícia Federal no gabinete de José Serra no Senado Federal.
0: Salvo o melhor juízo, uma, há uma ou duas semanas uh, atrás, houve uma busca e apreensão também no gabinete do deputado Paulinho da Força, se eu não me engano, em uma situação muito similar, uma decisão de um juiz de primeiro grau, e não houve... É esse tipo de intervenção. O que eu estou falando, obviamente, não é consenso sobre muitos, por muitos colegas senadores. Há uma divergência é, de muitos colegas senadores em relação a isso. Talvez haja até uma rejeição a essa minha opinião. Mas eu sou da máxima que decisão judicial, em qualquer caso, é para ser cumprida. Seja de quem for a decisão judicial e seja de que
1: instância for. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal restringiu o foro privilegiado de deputados e senadores aos crimes cometidos durante o mandato, não deixando claro a Suprema Corte em sua decisão se poderiam as primeiras instâncias do Judiciário, baseadas nesse entendimento do STF, determinarem buscas nas dependências do Congresso Nacional relativas às investigações de crimes cometidos por parlamentares em períodos anteriores aos seus mandatos. Apoio Cultural
0: Chipset Format Jundiaí. aí, Vila Industrial 99369 5036 Edmar Silva Muito bem, estamos de volta para o terço, para o segundo, né? <risos> Calma rapaz, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, 29 de julho, amanhã é dia 30. Né? Quinta-feira é sexta-feira, é aniversário de Anápolis, 113 anos de muita alegria, de muita prosperidade, de muita vitória. Né? A gente fica feliz de ver a cidade progressista, né? uma grande cidade. Anápolis é um lugar bom para se viver, um clima maravilhoso, né? uma população é, muito amável, gentil... Um lugar muito gostoso, né? Eu estou em Anápolis desde 1972. Quando nós viemos de Minas Gerais, meu pai, minha mãe, Dona Maria, meu pai, seu divino, Lucas, né? E sete filhos, sete irmãos. Eu era o mais velho, né? Ainda sou o mais velho. <risos> e nós viemos aí uma família de sete, oito, nove pessoas, né? Nove mineiros. Todos... Viemos para Goiás, para Anápolis, aqui. É uma cidade promissora, um lugar bom para se viver. Milhares de mineiros, paulistas, né, e nordestinos, e gente de todo o mundo, né, do Brasil inteiro, e de outros lugares do mundo vieram morar em Anápolis, ajudar a construir a cidade, viver aqui nessa cidade tão maravilhosa, né, tão abençoada por Deus. Então, nós queremos parabenizar a cidade, né? Nós queremos parabenizar você que mora aqui, que trabalha, que vive aqui em Anápolis, né? É, é um lugar muito bom, é um lugar maravilhoso para se viver e a gente tem a alegria de poder é, morar aqui no centro-oeste brasileiro, né? Na melhor cidade do centro-oeste, melhor clima do centro-oeste, já percebeu? Né? Você vai em Brasília, a, a, é quente, né? Você vai para Goiânia é mais quente ainda, né? Você vai, você saiu daqui, passou o, o trevo da passou ali da, da, do, do Terra, né? Da, 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 de Interlândia o clima já muda, né? Se você vai aqui para para qualquer lugar da, da, fora da cidade você tem um clima mais quente, né? Então Anápolis tem um clima gostoso. A uma temperatura de serra, né? Uma temperatura de, de montanha, quase. E é um lugar muito bom para se viver, né? Muito bem. Quem mora em Goiânia reclama quando vem para cá, né? Acha que Anápolis é muito fria. Mas não é não. Anápolis é o clima ideal para você ter saúde e viver bem. Bom, hoje tem aniversário antes, sou Ricardo Pereira. Vamos comemorar aqui o aniversário do meu amigo Odair Ferreira. O é, secretário, ex-secretário de Cultura da cidade, não sei qual é a atividade que ele está tendo agora na prefeitura, o Erivelson Borges Filho, também é aniversariante de hoje, né? Então, um abraço aí para o Erivelson, ele, que foi secretário de Cultura, atualmente não sei se ele está em alguma secretaria da, do município. A Leda Moisés também faz aniversário, parabéns então a estes... É, aniversariantes que constam aqui da minha relação, né? Se você não consta da minha lista aqui e tá fazendo aniversário parabéns para você também tá de... Olha, é isso aí, muitas felicidades, né? E quem é que faz aniversário amanhã? Ah não, amanhã ainda é 29, né? Quero saber quem é que faz aniversário junto com a cidade dia 31 de julho, né? Se você faz aniversário dia 31 de julho manda para mim aí no nosso WhatsApp 995294013 uma mensagem dizendo, olha, eu também faço aniversário junto com a cidade. Né? Aí a gente vai divulgar aqui no nosso WhatsApp da Mais FM. Por falar em WhatsApp da Mais, deixa eu ver aqui. É, tem uma mensagem aqui que eu queria dar é, publicidade. tá no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, Meu filho, você não marcou. Deixa eu ver aqui. É, a, a, a Iraci ela ouvinte, nossa, ela fala, ela mandou uma mensagem para mim aqui já tem alguns dias, mas ela diz assim: Boa tarde, eu estou à procura de emprego. Você anuncia bolsa de emprego aí no aí, trabalho doméstica, trabalho doméstico, faxineira, cuidadora de idoso, moro em Inhumas Meu nome é Iraci, tenho 47 anos de e tenho experiência. Né? Ela deixou um telefone aqui, 9578. 2506 9578 é, 2506 a Iraci, é ouvinte da Mais FM, está mora é, ela é, mora em Umas, né, mas está procurando trabalho e ela trabalha, né, como ela disse aqui, trabalho de limpa, faxineira, cuidadora de idosos, trabalho, né, é, é, vamos dizer assim, em casa, né, ajudando aí as lides do lar. Então, um abraço para Iraci, nossa ouvinte e ouvinte te dar mais FM em umas, né? Usando o nosso espaço aqui, procurando trabalho. Então, anota o telefone dela aí. Se você precisa de alguém para esse tipo de trabalho, 9578-2506, tá? Se você está precisando de trabalho, se você também quer vender alguma coisa, né? Pode usar o nosso programa, pode mandar para a gente aqui é, o, o, os seus, as suas informações que a gente coloca aqui à sua disposição. Certo? Tá, beleza, então, né? Então, aqui, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Tem muita gente pedindo música, né? Tem muita gente que manda recado pedindo música pra gente. E deixa eu ver aqui. Aqui tem um cidadão. Deixa eu ver se tem o nome dele. É, não tem o nome. Ah, é o Luiz Felipe, né? Ele é de Jataí Goiás. Manda um recadinho aqui. Diz que é ouvinte nosso... Né? ele pergunta se aqui em Anápolis tem muito gaúcho, não sei se ele é gaúcho, catarinense ele pergunta se tem muito gaúcho aqui em Anápolis, se tem muito catarinense, catarinense tem bastante né tinha, pelo menos tem muita gente aí na época da Semina tinha muito catarinense que veio para trabalhar em Anápolis e acabou ficando né a Semina eu conheço muitos amigos, né? tive muitos amigos, ainda tem alguns que são de Santa Catarina, embora aqui na cidade, tá bom? <risos> é isso aí, curiosidade do Luiz Felipe, lá de Jataí né, perguntando se tem muito gaúcho muito catarinense aqui na nossa cidade um abraço também para a Belchor a Belchor deixou um recadinho aqui de bom dia, já faz alguns dias também né, mas a Belchor está sempre ligada, sempre curtindo, sempre compartilhando aí as nossas as nossas publicações né? então um abraço para a Belchor lá no bairro de Lourdes ela mora no bairro de Lourdes né, e também deixa aqui o seu recadinho. Quem deixou um recadinho aqui também foi a Natália, né? Deixou aqui, ela, ela quer fazer divulgação também de vagas de emprego, né? Então, um abraço pra Natália. Tá aberto o nosso espaço, viu, Natália? Pode mandar aí a sua... As suas, as suas informações que a gente é, manda pra você. O meu amigo graveson também diz, só toca o hino da Débora Alcântara. Isso aqui pediu música, né? Da... Débora Alcântara. Muita gente pedindo música, né? Muita gente deixando aqui é, o seu recadinho pedindo música, mas também muita gente pedindo... Ah, tem um outro, um outro recadinho aqui, Ricardo, né? já que eu entrei nessa, vamos dizer assim, nessa onda de recado. O, o, o rapaz aqui diz o seguinte, ele diz assim, eu sou o cigano Venir Neves, da cidade Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, né? Gostaria de oferecer a próxima música para todos os cigan ciganos de Minas Gerais, para eles curtirem. Tá joia, né? Então, aí, a próxima música do, do Bom de Alegria, né? Vai para o nosso amigo Venir Neves, lá da cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Ele oferece para todos os ciganos de Minas Gerais, né? Então, é isso aí, ó. A gente. é Muita gente ouvindo a Mais FM em vários lugares, né? Todo lugar do mundo tem um ouvinte para a Mais FM. E a gente fica feliz com isso, né? Com a, a, a participação dos ouvintes e a manifestação de cada um. Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Ricardo Hoje eu já estou mais enrolado que... Né? Nem sei o quê, né? Vamos com o Libório Santos. Bom dia, Libório Santos. É com você traz aí para nós as informações... Da capital goiana.
2: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Médico faz alerta para os cuidados com os olhos nesse período do ano. Garoto de sete anos desaparecido há uma semana, encontrado morto e pode ter sido assassinado. Reação positiva na geração de empregos em Goiás. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 29 de julho, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Fim do mistério no desaparecimento do menino Danilo, de 7 anos de idade, com um final trágico e muito triste. A polícia confirmou que o corpo, em meio a um lamasal encontrado próximo à casa do garoto, era Danilo, que morreu por asfixia e pode ter sofrido abuso sexual. Ele estava desaparecido desde terça-feira da semana passada, e os pais foram indiciados por abandono de incapaz por terem comunicado o fato à polícia somente um dia após. Lamentável, né? O que tem de constatar, portanto, é que ele foi assassinado e agora a polícia procura identificar a autoria. Começou o tempo seco, com baixa umidade do ar, muita poeira. Para alguns surgem os problemas respiratórios, para outros é um período de maior incidência de problemas dos olhos. Né? É importante a atenção e a adoção de cuidados. O Dr. Carlos Eduardo Pereira, médico oftalmologista, fala sobre os principais sintomas do problema
3: ele vai dar alguns sintomas como vermelhidão, ardência aquela sensação de que tem alguma coisa, um fio de cabelo, uma areiazinha nos olhos. Em último caso, até se a pessoa tentar ler, tentar forçar muito e o olho estiver bastante seco, pode começar a embaçar a visão e dar um pouquinho de dor de cabeça. Tentar minimizar o ambiente seco, né? Seja por uh, ter um, um espelho d'água perto ou ter aquelas maquininhas vaporizadoras, umidificadoras, né? Ou então, o mais simples de tudo, que seria aí uma, uma toalha molhada, isso já tenta minimizar o ambiente, melhorar o ambiente seco, né? Muita gente, infelizmente, vai na farmácia ou então quer usar o colírio do amigo. Primeiro que, sim, colírio deveria ser igual roupa íntima, igual escova de dente, não emprestar para ninguém. Cada um tem que ter o seu. E, segundo, que existem colírios que podem fazer mal, que eles só são indicados mesmo para tratar algumas doenças e tem efeitos colaterais sérios se usados de maneira indiscriminada. Então, antes de fazer o uso de qualquer colírio, é sempre bom procurar um oftalmologista.
2: Um jovem de 20 anos foi preso depois de avançar com um carro contra policiais militares que dispersaram um luau clandestino em Jataí, no sudoeste do estado. Apesar do susto, ninguém se feriu. O jovem estava bêbado e não possuía habilitação. Ainda falando de polícia, a juíza Placidina Pires, da vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem de capitais da comarca de Goiânia, determinou o sequestro de bens de 20 pessoas e investigaram na operação Intraneus, Contra elas, pese a acusação de integrar uma organização criminosa que fraudava a realização de vistorias veiculares simuladas ou inexistentes referente a veículos furtados ou roubados e de outros delitos. Após, eram inseridos indevidamente no sistema do DETRAN. A documentação, então, era esquentada dos veículos vendidos. Os indicadores econômicos de Goiás seguem mostrando bons resultados. Que bom, hein? Depois da indústria apresentar a recuperação Em junho, agora é a vez do setor de empregos Revelar números positivos Dados do Cadastro Geral de Empregos E Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério Da Economia, mostram pela primeira vez Desde a pandemia do novo coronavírus Que o Estado apresentou saldo positivo De 4.334 Empregos formais com carteira de Trabalho assinada, uma variação De 0,36% Bem acima do índice nacional Só que, ao que tudo indica, pelo menos Do comércio, a recuperação do emprego não atingirá o patamar anterior, antes da pandemia, uma vez que as lojas passaram a utilizar o sistema misto de vendas digitais e presenciais. Falta a confirmação do TSE, mas o Congresso Nacional já autorizou o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro. Já tem muita gente, muito pré-candidato nas ruas à procura do voto. O problema foi a pandemia, claro, mas com o adiamento o problema estará resolvido. A deputada Flávia Moraes defende a necessidade de adoção de inúmeras medidas especiais de prevenção.
0: Bom, na verdade, em relação ao prazo, a diferença é pequena. Né? O que nós mais precisamos mesmo é ter um protocolo sanitário, né? que existam normas para garantir a segurança da saúde das pessoas que vão participar do processo eleitoral. Então isso precisa já ser elaborado né? para que as pessoas mantenham no dia é, um distanciamento adequado, que existam equipamentos adequados, a higienização da urna... Né? Né, dos locais de votação e um prazo maior para que a votação seja feita, até
1: para que permita é, a não aglomeração de pessoas. Né? Então tudo isso tem que ser bem definido, de preferência numa norma geral, para que não exista
0: aí cada estado, cada município agindo de uma forma diferente, colocando alguns
1: com maior segurança e outros com maior risco.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Ok, o Libório, Santo traz aí, o Libório Santos traz aí os destaques de Goiânia. O médico faz alerta, alerta para cuidados com os olhos nesse período do ano. Né? A gente tem se falado aqui já há alguns dias sobre a questão da baixa umidade do ar. Né? Nós vivemos no centro-oeste goiano, centro-oeste brasileiro, e aqui, né, nessa época do ano, a umidade do ar cai muito. Né? Anápolis eh, tem umidade que cai muito nessa época, Brasília mais ainda, né? Goiânia também. Então, todo o cuidado é pouco. É preciso cuidar da saúde das crianças, é preciso beber água. Viu, Ricardo? Parece é, é inacreditável, mas tem gente que não bebe água, né? Tem gente que só bebe água assim, na, no, no último caso, né? Tem gente que só bebe refrigerante. Tem gente que não, não se lembra de beber água, né? Mas... O corpo o corpo humano tem 90% de água, sabia? Né? Se tirar a água do corpo, humano, a gente murcha todinho. Então, todo mundo precisa beber água e principalmente nesse tempo de baixa umidade do ar, né, para manter a saúde, tá bom? Então não descuide, beba água, né? Tome o, tem, tem o hábito, né, de tomar água diariamente o tempo, né? Eu tomo água o dia inteiro o tempo todo, né? Depois que eu tive Umas cólicas de rins, meu filho. Nunca mais parei de beber água, né? Bom, família acredita que Danilo pode ter sido morto por algum conhecido. É, o, o... o Libório Santos trouxe esse destaque. Também é uma notícia que está em todos os jornais de Goiás. E aquele menino Danilo, de 7 anos, foi encontrado de, é, morto, né? Possivelmente assassinado. E a família acha que ele pode ter sido morto por algum conhecido. É, esse é um destaque do Jornal Popular também o Jornal Popular também destaca comércio eletrônico dita caminho para a recuperação da economia em Goiás né? então um comércio é, eletrônico através da internet está ajudando a, a fazer com que o, né, o, a economia tenha uma certa recuperação né? então o destaque aí do Jornal Popular para a questão da economia né? economia é, no Estado, nesse tempo de pandemia. Né? Nós sabemos que há muitas dificuldades e que é, o, a pandemia acabou né, criando muitos entraves econômicos. A flexibilização do comércio em Goiânia, passo, não tem balanço sobre infrações de estabelecimentos. Goiânia, Goiânia ainda, ainda não tem dados. A Aparecida multou 20 e interditou 680 é, órgãos do comércio né? e em Anápolis 80 multas foram aplicadas é o destaque também do Jornal Popular a Covid-19 pandemia em Goiás ultrapassa 1.500 mortes e 60 mil casos confirmados o Brasil registra 857, 897 mortes da Covid 38 mil novos casos de infectados nas últimas 24 horas também são destaques do Popular. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É, famílias brigam por isolamento durante, durante pandemia da Covid-19 e surgem fiscais de quarentena. É, são algumas das informações do Jornal Popular. A coluna Giro diz que a Câmara não descarta sessões extras para aprovar plano diretor antes das eleições. A Câmara de Goiânia não descarta fazer sessões extras para aprovar o projeto de atualização do plano diretor antes do período das eleições. A propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 26 de setembro. O presidente da comissão mista, vereador Lucas Quintão, do PSL, porém acha ser possível apreciar o projeto em reuniões, a, sem reuniões a mais. Se for preciso, faremos um... Faremos, mas acho que conseguimos encontrar o equilíbrio entre analisar a com calma, sem deixar se contaminar para ilas, pelas eleições. O senador Luiz Carlos do Carmo, do MDB, sobre votação do Fundeb no Senado. É, vai passar tranquilo o, do jeito que veio da Câmara. É a expectativa do senador Luiz Carlos do Carmo, do MDB de Goiás, que diz que o, no Senado o Fundeb vai passar tranquilo do mesmo jeitinho que veio da Câmara. Né? Vamos esperar que isso aconteça, né? que não haja alterações no Fundeb lá no, no Senado foi aprovado na Câmara né, com muita, depois de muita luta muita discussão mas agora né, passa pelo Senado o PSB deve compor com o DEM em vários municípios sobretudo na região de Rio Verde onde o presidente da Assembleia Legislativa Lissauer Vieira articula as composições é próximo do governador Ronaldo Caiado é, Liz Hauer tende a apoiar a reeleição do prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale do DEM. Falta acertar os detalhes. <coughs> em catalão, o MDB chegou a cogitar a aliança com o PSDB Gustavo, de Gustavo Seba, mas não houve acordo. Então, as eleições aí pelo Estado, né? Vamos ver o que tem mais aqui. É... Muito bem. Elias Vaz deve fazer lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia de maneira virtual até a primeira quinzena de agosto, né? Então, o portal O Giro, né? Do Jornal Popular destacando aí as questões da campanha eleitoral de 2020. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, acho que é isso, né? Afastado da política desde 2018, o ex-deputado Fábio Souza volta a apresentar programa de entrevistas no dia 3. Entre os primeiros convidados está a ministra Damares Alves. Então, o Fábio Souza volta ao rádio, né? Certamente não será candidato nessas eleições e então, tal, né? Porque senão não poderia estar voltando. Esses alguns destaques do jornal O Popular, né? O portal do DM, o jornal Diário da Manhã, destaca o seguinte. Avante anuncia a candidatura de Wilder de Moraes à prefeitura de Goiânia. Né? O ex-senador Wilder de Moraes deve ser candidato à prefeitura da capital goiana pelo partido Avante, né, o Ido Moraes, que é dono aqui em Anápolis do Brasil Park Shopping. O Correio Brasilense destaca o seguinte, se o auxílio emergencial acabar, taxa de pobreza, taxa de pobreza volta ao patamar de 2007, né? Então, o auxílio emergencial acabou melhorando a vida, né, de, de boa parte da população, apesar do valor pequeno, né? A avaliação é que se ele acabar, vai aumentar a desigualdade social e a pobreza. Tráfico de cobras, e Ibarama põe 10 pessoas e clínica veterinária sob suspeita. Esses os destaques do Correio Brasilense da capital federal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Apoio Cultural Agrofires, tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Teleentrega 991 34 18 e 314 um, 341 um, Edmar Silva muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 aqui na cidade e é claro para você que nos acompanha também no fmmais.com.br o nosso site você que acompanha na Mais Gospel tem muita gente que ouve a Mais Gospel viu Ricardo Pereira a Mais Gospel você tem duas opções para ouvir pelo menos tem mais de duas mas eu vou destacar duas aqui uma é pelo próprio site né você abre o site fmmais.com.br você procura lá o bannerzinho da Mais Gospel e você vai ouvir 24 horas de, é, de 100% de música gospel de programação gospel né a Mais Gospel Vai ter novidade nos próximos dias, né? A gente vai trazer algumas novidades aí na Mais Gospel para você, tá? A outra maneira de você ouvir a Mais Gospel é através do aplicativo Radios Net. No Radiosnet você encontra a Mais Gospel também, é uma outra opção, né? Nós estamos aguardando aí a confecção de um novo aplicativo da Mais FM, né? Nesse novo aplicativo você vai ter acesso a Mais FM tradicional, a mais FM Gospel e também as nossas lives no mesmo aplicativo, né? O aplicativo está em fase, está no forno, né? Tá fase de produção. Muito bem. Eu quero agradecer aqui, o Ricardo Pereira, aos nossos ouvintes que nos acompanham, os nossos Internautas, né, que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham na live no Facebook, que nos acompanham na nossa página na WebTV né? WebTV está é, recebendo aí mais inscritos. Se você não conhece ainda o nosso canal no YouTube, WebTV é o nome, né? Você procura aí, né? E você tem à disposição os nossos programas também, né? Os nossas é, atividades. É através de vídeos no YouTube, tá certo? E eu quero abraçar aqui a minha amiga, minha esposa, Maria Nova Silva, está sempre conectada, né? hoje ouvindo também com a Luciana e o Patrick. Então, sempre ligadas. A Dona Maria Celina, minha mãe, lá na Vila Goiás, ouve todos os dias. né? Ontem o Hélio Silva também estava ouvindo, não sei se está hoje, né? Provavelmente está ligado também, acompanhando o nosso programa. A Adriana Pereira, torcedora do Mengão, sempre ligada. A minha amiga Maria Elza, lá de Sousânia, né, pré-candidata a vereadora, é, também está sempre ligada. A minha amiga Lucimar e toda a equipe da Império Ferragens. O meu amigo, o Jackson Charles e o pessoal da Ótica Formosa, sempre conectados. Né, o o Júnior e o pessoal da Agropires, também sempre Juntos aí com a gente, o Alberto, o seu Alberto e toda a equipe da farmácia Arco Verde, sempre ligados, sempre conectados na Mais FM, o pessoal lá do Mercadinho Oliveira, né, meu amigo Jefferson e toda a equipe, a doutora Ilma Cacheta, sempre conectada, a Maria Santos, lá no Jundiaí, sempre ligadas, sempre ligada, né, o, Andra, o, o José Andrade sempre também ouvindo, né, parceiro aí da Maria Santos, o meu amigo Osmar Rezende, que apresenta o Mais Escola todo sábado às 9 da manhã aqui na Mais FM, o vereador Teles Júnior, né? também sempre conectado, a professora gelice Sanches e a Cleonice Caixeta, são alguns dos milhares de ouvintes da Mais FM, sempre ligados. Então um abraço aí para os nossos ouvintes que acompanham. Pelo site, pelas redes sociais, né? pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Né? Tem mil e uma maneiras de você acompanhar a Mais FM. Então, obrigado pelo carinho da sua audiência. Ricardo Pereira, vamos é, com o meu amigo Neto Reis. O Neto Reis traz os principais destaques de hoje no Goiás em dois minutos, é com você Renato Reis, muito bom dia
2: Bom dia Edmar Silva, bom dia ouvintes da rádio Mais FM
0: do programa A Hora da Notícia no ar, Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente quarta-feira para você, 29 de julho, ano 2020. Na tarde de ontem, o governador Ronaldo Caiado esteve visitando obras da empresa de biocombustíveis, a E a visita aconteceu na cidade de Porangatu. Na oportunidade, o governador declarou apoio à pré-candidata à prefeitura de Porangatu, Vanusa Valadares, que é ex-presidente da SEASA e também ex-deputada por Goiás. Vocês
2: sabem o compromisso que com a regionalização da saúde. Isso é um compromisso do nosso governo, levar qualidade de atendimento a todas as regiões. Vocês, moradores, pessoas do norte e do estado de Oeste, tenho a certeza absoluta que a nossa pré-candidata, ela terá por parte do governo também o apoio para que isso que hoje está atendendo vai continuar depois de passada a pandemia, para poder dar qualidade de atendimento a toda a população, médicos e especialistas para poder atender a necessidade de todos que aqui vivem. Vamos acabar com aquela época de ambulância ou terapia. E vamos
0: fazer aquilo que seja a instalação do hospital à população. Vanusa Baladares destacou os pontos positivos da região norte em relação à área da saúde, especificamente em Porangatu.
1: Há muitos anos que nós pretendíamos queríamos uma saúde de qualidade na nossa região e, mais precisamente, aqui em Porangatu. Isso só foi possível quando nós elegemos Ronaldo Caiado. E eu quero agradecer a senhor. Por estar atuando aqui na nossa região Trazendo desenvolvimento Hoje a inauguração A visita a uma fábrica a uma indústria de biodiesel aqui na nossa cidade E a saúde Nós vamos ter saúde em dobro é município
0: e estado. Uma excelente quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos de hoje.
2: Goiás em Dois Minutos. O crescimento.
1: Suprema Contabilidade. assessoria Contábil para Prefeituras, Câmaras Municipais e Institutos de Previdência Social. Fone 994723738. Suprema Contabilidade.
0: Muito bem, então aí o Neto Reis trazendo os principais destaques. Aliás, hoje ele trouxe um destaque, né, que é o, a participação do governador Ronaldo Caiado lá em Porangatu. O governador esteve na cidade, né? Fazendo visitas, fazendo é, inaugurações e falou também do seu apoio à deputada Vanusa Valadares, pré-candidata a prefeita de Porangatu, né? E a Anusa aproveitou o espaço aí, já começou a fazer as suas propostas para o governo da cidade, né? Então, abraço aí para o Neto Reis, ele que, direto lá de Porangatu, né? Manda para a gente aí todos os dias o Goiás em dois minutos. O Goiás em dois minutos está em mais de 100 rádios goianas, né? Um abraço aí então para todos os amigos que ouvem o Neto Reis nas diversas rádios goianas e muito especialmente para os que ouvem aqui na Mais FM, né? Tá certo? Muito bem, vamos às principais manchetes dos principais sites de notícias da cidade. O portal Contexto destaca o seguinte, Polícia Militar é acionada para conter pastor que incentivava aglomeração. Uma das grandes dificuldades encontradas pelas equipes da Polícia Militar no trato ao combate à Covid-19 está no fato de que algumas pessoas ainda insistem em agir como se não estivéssemos em uma pandemia. Os policiais militares encontraram, é, encontram uma situação complexa quando, cumprimento do, quando do, no cumprimento dos decretos há uma grande resistência em alguns indivíduos que alegam ser autoridades e por isso não cumprem as determinações. Né? Um exemplo dessa atitude foi que ao flagrar um estabelecimento funcionando clandestinamente não enquadrando nos requisitos de funcionamento policiais eh, militares do quarto BPM exercendo a sua função legítima constataram o exemplo acima citado onde um pastor MWDS alegou ser uma autoridade eclesiástica desta feita a sua presença ali chancelaria o funcionamento do local incentivando os fiéis a permanecerem como estavam, assim tumultuando o trabalho policial. As medidas legais foram tomadas em relação a esse fato. Exemplos como esse não estão restritos apenas a ações realizadas contra o novo coronavírus, mas diversas vezes pessoas alegam ser autoridades ou possuem algum parente ou conhecido que é autoridade. A polícia militar desencoraja essa atitude, pois Quer queiram alguns ou não, a lei ainda está acima de todos e ela será cumprida. <risos> a denúncia chegou ao portal do Jornal Contexto, né? O Jornal Contexto apurou, não mencionou aqui o nome do pastor, apenas as suas iniciais, né? Certamente, em respeito à sua atividade eclesiástica, mas é um assunto interessante, né? Algumas pessoas, e aí, incluindo né, líderes, é, às vezes né, autoridades, às vezes é, pessoas, vamos dizer assim, de influência, ainda não acreditam na pandemia, né? Mais de 87 mil casos, ontem era 87, hoje possivelmente já dá mais de 88 mil casos de mortes no Brasil, né? mais de 2 milhões e meio de pessoas infectadas pelo Brasil afora. Todo dia você ouve casos de pessoas morrendo, de pessoas sendo internadas, de pessoas sendo levadas para a UTI. É o tempo todo essa notícia, né? Alguns até já estão cansados dessa, dessas informações. O próprio Jornal Contexto coloca aqui é, notícia de Anápolis, né? Anápolis registra mais um óbito e 137 novos casos de Covid-19, né? Anteontem, quatro mortes por Covid-19 são confirmadas na tarde dessa segunda-feira dia 27 em Anápolis ou seja e ainda tem gente que não acredita acha que é coisa da imprensa que é coisa, né? aí tem um mil e tantas é, ideias o fato, meus senhores e senhoras ouvintes, é que a pandemia está aí, né? E todo cuidado é pouco, toda tudo que puder ser feito para evitar a contaminação deve ser feito, né? Então vamos ter cuidado, vamos obedecer às autoridades sanitárias, às autoridades médicas, vamos fazer a nossa parte, né? Muito mais, o, muito bem. O Portal Contexto também traz o seguinte, mais de 3 mil policiais e bombeiros militares recebem promoções. Uma notícia do governo estadual, a partir do dia 30 de agosto, 3.155 integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros passarão a receber suas promoções. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado nesta terça-feira, data em que se celebra 162 anos da Polícia Militar do Estado de Goiás, a PM Goiás. Sabemos do atraso, mas o compromisso está feito. Em 30 de agosto, já começaremos a quitar as parcelas das promoções do ano anterior, afirmou o governador em vídeo divulgado nas redes sociais. Ronaldo Caiado destacou que agora, em 2020, a pandemia do novo coronavírus impossibilitou a destinação de recursos para este fim. O pagamento da concessão de promoção aos militares irá gerar um impacto de 66 milhões anuais na Folha de Servidores Públicos de Goiás a extinção da categoria de policiais de terceira classe, que recebiam salários mais baixos que os demais servidores da segurança pública. Né? Em janeiro deste ano, os policiais e bombeiros militares tiveram os benefícios de aposentadoria prorrogados, fato que atende a reivindicação da categoria. Então, o portal do jornal Contexto, destacando aqui as promoções dos militares, né? policiais, militares do... ...estado de Goiás, né? Então, parabéns aí aos militares... ...certamente alguns amigos nossos aí... ...companheiros estão sendo beneficiados... nessa decisão do governador, né? É uma reivindicação, vamos dizer assim... ...antiga, né? Os trabalhadores da segurança aí... ...buscando essa, essa promoção... ...e foi adiado, né? O governo passado dificultou no final e é isso aí, em churrasquinho com aglomeração, o pastor de Anápolis incentiva dono a desobedecer a ordem da PM, a mesma notícia do portal é, UOL também no portal 6 a equipe só deixou o local quando as mesas e cadeiras foram recolhidas para dentro e as portas abaixadas, né, então o mais detalhes aqui, durante o patrulhamento pelo bairro Munir Calixto em Anápolis, no final da noite de segunda-feira policiais militares encontraram churrasquinho funcionando ilegalmente no local, de acordo com a corporação, haviam várias pessoas aglomeradas, incluindo uma mulher com crianças que estavam sem máscara, enquanto assistiam juntos a vídeos no celular. Questionado, o proprietário afirmou que tem ciência do decreto municipal contra a pandemia do novo coronavírus, e mesmo assim decidiu funcionar. O líder religioso estava no local, né, enquanto os agentes registravam o termo circunstancia, circunstanciado de ocorrência, o TCO, Contra ele, o pastor interviu tentando justificar que o descumprimento da ordem pública só ocorreu pelo fato de o dono ser evangélico. O líder religioso ainda teria incentivado o comerciante a desobedecer o pedido dos policiais, permanecer com as mãos para trás, fazendo com que cruzasse os braços e desse risada do trabalho da equipe Ao ser alertado de que as regras valem para todos, o pastor afirmou com irritação que ia ao local todas as noites para buscar os jovens e que todos eram trabalhadores e que não deveriam ser tratados conforme os protocolos de abordagem da PM. A equipe deixou o local assim que as mesas e cadeiras foram recolhidas para dentro e as portas abaixadas. Né? Então, o mesmo assunto também no portal é, do portal do para o seis, né? Que também destaca aí é, essa questão, né, da desobediência à orientação da legislação. Quatro famílias de Anápolis ainda não sabem se entes morreram com Covid-19. Despedida teve que ser sem velório, com caixão fechado e enterro rápido. O resultado ainda é aguardado, né? Receber a notícia da perda de um ente querido nem sempre é fácil, quando se trata de uma morte por síndrome respiratória aguda grave. Com a suspeita de Covid-19, essa questão se torna mais delicada. É que o protocolo que inclui suspensão do velório, caixão fechado e enterro rápido deve ser seguido visando a proteção dos familiares, equipes de saúde e funcionários de funerários e servidores de cemitérios. Em Anápolis, quatro óbitos nessa comissão foram registrados nos últimos dias. A Secretaria Municipal de Saúde não informou as datas, mas, apontou, mas pontuou que as amostras laboratoriais estão em fase de processamento. Então, quatro famílias aguardando a informação né, sobre o que aconteceu né, com a, as, as pessoas que faleceram né, com a suspeita do coronavírus. A, o portal Dia de Nápoles destaca o Ricardo Pereira. Prefeitura fará compra milionária de medicamentos sem comprovação científica de eficácia contra a Covid-19. Em um edital de compra, o Executivo Municipal quer gastar milhares de reais dos ernapolinos com medicamentos que especialistas admitem não ter efeito algum sobre o novo coronavírus. A Ivermectina é um fármaco usado no tratamento de vários tipos de infestações por parasitas. Entre elas estão a infestação de porpiolho, sarna, oncocercose, estrongiloidíase, e aí escaria diz e, e outras, outros verbos. Né? A azitromicina é um antibiótico usado no tratamento de várias infecções bacterianas. Né? Então, sem comprovação, aliás, né? os, os médicos, os cientistas estão dizendo que esses medicamentos não têm nenhum efeito com relação à Covid-19. Né? Apesar disso, a Anvisa é, aliás, a Anvisa também se manifestou contra o uso da Ivermectina na Covid-19. A Anvisa é a instituição que cuida da questão dos medicamentos no Brasil. Né? Ou seja, é uma instituição do governo que dá uma opinião diferente do governo. Né? Porque o, o, o governo, o, o, gover, o presidente, vamos dizer assim, né? defende o uso desses medicamentos... Né, e faz campanha na internet para o uso desses medicamentos. Os prefeitos do Brasil inteiro estão entrando nessa onda de comprar esse tipo de medicamento para distribuir com a população. Né? Qual é o objetivo? Não entrar em rota de colisão com o presidente da república que defende essas coisas. Né? Agora, tem efeito? Nenhum. Né? A única coisa que pode ajudar é que o cidadão né, vai... É, vamos dizer assim, de repente ficar livre de alguns vermes, né? E, mas com relação à Covid, não há nenhuma comprovação de eficácia. Pelo contrário, né? As confirmações são de que não há eficácia nenhuma. Muito bem, mas nós é, estamos numa, no, na semana do aniversário da cidade, né? Ah, apresentamos aqui a música do Rubão Lima, o Rubão é, bastante conhecido aqui na cidade, né? Atualmente mora em Brasília. O Rubão fez uma música especial é, em homenagem à nossa cidade. E nós vamos apresentá-la mais uma vez aqui no nosso programa. Né? A música é uma música dele, né? De sua composição, portanto não tem problema com o YouTube e com os direitos autorais. Temos a autorização dele para apresentar a, a canção. E então nós vamos nos despedindo o Ricardo Pereira, agradecendo a todos os nossos ouvintes a todos os internautas a todos os amigos que estão acompanhando o nosso programa né? que acompanham durante o dia que acompanham depois através das, dos vídeos que ficam disponíveis para aqueles que acompanham às 20 horas a nossa reprise nosso muito obrigado né? e mais uma vez nós desejamos um feliz aniversário à nossa cidade e em homenagem a isso à cidade nós colocamos aí a música cidade de Ana do meu amigo Rubão, Ok obrigado para você que nos acompanhou a gente volta amanhã se Deus quiser ao vivo aqui direto do, da, da Mais FM né Eu nos estúdios da minha casa e o Ricardo Pereira nos estúdios na rádio levando para você todas as informações do dia, as principais os principais destaques do dia, no Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã se Deus quiser.
4: Essa canção pra você num desses momentos de raro prazer, meu canto é sincero, é do peito, canto pra te alegrar, lá, lá. lá curvas me lembram as ondas do mar, quem te conhece se canta? canta pra te alegrar. Deus Terra de Ana, doce menina, brilho no olhar, flor cristalina, terra querida que Deus abençoe.